1: Durante el fin de semana trascendió la salida de Francisco Garduño del Instituto Nacional de Migración, pero vamos a platicar del tema con Alberto Jicotencatl, él es director de la Casa del Migrante de Saltillo. Alberto, muchas gracias, como siempre, muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Lupita? Buenos días. Al contrario, el agradecido soy yo. Ana. Oye,
1: pues, ¿cómo ves esta situación con eh, desaparecer el Instituto Nacional de Migración, con eh, quitar a Francisco Garduño del Instituto Nacional de Migración? ¿Se resuelve el problema de, de la crisis que hay en materia migratoria en el país?
2: Híjole, me encantaría decirte que sí. Me parece que sería muy ingenuo poder asegurar que con la salida de un funcionario y con la, la reingeniería de una institución las cosas van a cambiar y no no lo creo no lo creo de esa forma eh, sabemos que hay algunos rumores de la salida de, de Francisco Garduño
0: Everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost well BetterHelp can solve those problems it's totally online and built around your schedule it's surprisingly affordable too Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
2: Pero en este momento no hay ningún tipo de comunicación oficial. Y sobre la, eh, el, 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 la conclusión del ciclo de vida de migración, pues también lo vemos un tanto apresurado porque tiene que pasar por el legislativo, ¿no? No, no puede ser simplemente crear o, o, o y desaparecer instituciones meramente por decreto presidencial. Tiene forzosamente que abrirse un diálogo y una discusión fuerte en ambas cámaras, tanto en diputados como en senadores, y sabemos que muchos partidos, o más bien todos los partidos, tienen mucho que decir y mucho que aportar, incluyendo también la participación que debe dar el Congreso a la sociedad civil. Y esto, en definitiva, hemos visto otro tipo de, de discusiones para crear o, o transformar leyes tan complejas como esta y requerirá de, de, mucho, de mucho tiempo y mucha discusión. Por consecuencia, realmente veo prácticamente imposible que en este sexenio podamos tener una refundación del Instituto Nacional de Migración para crear lo que se propone que sería una nueva institución o dependencia.
1: Eh, Alberto, ¿cómo ves esta designación del padre Alejandro Solalinde al frente de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería?
2: Pues mira, sabemos que el, el padre Alejandro ha estado muy de cerca trabajando desde que empezó el, el sexenio con el presidente Andrés Manuel López Obrador. De una forma muy particular, considero que algunas de las observaciones que tiene el fenómeno pues, reba, eh, son limitadas respecto al, a lo complejo que es este fenómeno migratorio. Eh, pues al final el presidente tendrá la, la, la posibilidad de designar a quien a quien él crea más conveniente. Eh, ojalá que la presencia del padre Sorelinde pueda ayudar a, a destrabar este problema. Sin embargo, sí creo que, que tendrá que asumir que el Estado es laico, que todas las discusiones tienen que darse en un marco de la laicidad y que pues eh, al final el, el gobierno mexicano también tendrá que asumir que que independientemente que, que Alejandro sea sacerdote, pues pues que tiene que, que asumir que somos un Estado laico.
1: Ah, el Instituto Nacional de Migración, si siguiera operando, ¿tú qué dirías que necesita cambiar?
2: Pues para empezar también la ley. Tenemos una... el Instituto Nacional de Migración nace a partir de una ley que es la ley de migración. Y la ley de migración lo que promueve, y, y lo digo en todas sus letras, lo que promueve, es la persecución, la detención y la deportación. El Instituto lo que hace es el órgano ejecutor. Yo con esto no quiero deslindarte de responsabilidad del Instituto porque también este tipo de persecución, detención y deportación la hace sin seguir derechos humanos, sin seguir los principios de los derechos humanos, pero también quiero quiero dejar muy claro en que también está cumpliendo el mandato de ley. Entonces, mientras tengamos una ley que promueva la, la detención, la deportación, pero también la detención de personas migrantes, pues la realidad no va, no va a cambiar. Entonces no es simplemente un problema del instituto, es un problema también del andamiaje de la política pública. Por ponerte un ejemplo, yo estoy aquí en Saltillo y tenemos personal de la Casa del Migrante trabajando en municipios fronterizos como el de Piedras Negras y Ciudad Acuña. En estos lugares, por ejemplo, para que una persona migrante pueda llegar con nuestros abogadas, con nuestras abogadas a pedir una asesoría, tiene que sortear que la policía municipal, la estatal, la Guardia Nacional, el ejército no los detenga y los entregue a migración. La gente se esconde, cruzar una calle, ir a la tienda, resulta pues, prácticamente un, 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 una, un cruce de, de mucho riesgo. Imagínate, entonces con eso te puedo, te puedo compartir y con, con este ejemplo, que al final tenemos una política migratoria federal, estatal y municipal de persecución y de terror en contra de estas personas.
1: Oye, y los Entonces... municipales que que están ahí a las vivas, ¿no? Que lo que quieren es amedrentar para sacar dinero y este es un tema de corrupción terrible.
2: Efectivamente, efectivamente, lo que hemos visto, por ejemplo, en Piedras Negras, es que las municipales, pero también las estatales, detienen a las personas migrantes cuando van a la tienda, los pasean por todo el municipio si la gente tiene algo que darles de dinero, los dejan ir. Pero si la gente no tiene más que lo que iba a comprar, que puede ser un refresco, la policía municipal o las estatales se molestan y los entregan al Instituto Nacional de Migración. La pregunta es, ¿cuánto le pueden quitar a un migrante de un albergue para migrantes? Pues prácticamente nada. Pero eso poquito que tiene, la gente se lo quita y las policías municipales y estatales. Entonces sí es un problema muy grande que, insisto, no se solucionaría solamente con desaparecer al Instituto Nacional de Migración. Tiene que haber una ley donde los municipios, los estados y la federación se comprometan en todas sus instituciones a la seguridad y a la protección.
1: ¿Qué te parece esta decisión de nuestro gobierno de aceptar 30 mil personas deportadas cada mes? Tenemos la capacidad...
2: Si sí teníamos la capacidad, si hubiera la voluntad política, lo, el problema que tenemos es que lo que hace el gobierno simplemente es abrir las puertas de, de México y dejar que la sociedad civil sea, nos hagamos cargo. El Estado mexicano no ha invertido prácticamente un solo peso en que pueda abrir espacios donde la gente sea protegida. El, el centro comunitario en, en Ciudad Juárez, el Leona Vicario, es un, un ejemplo en donde sí se donde si hay voluntad política puede haber participación del, del Estado de la, y de la Federación y de la sociedad civil en algunos casos, pero es un, es una excepción, no es la regla. En el resto de la, de los de lo, de las fronteras, pues la gente se queda a su suerte. 30.000 personas diarias, eh, sí es, es un número muy grande, sin embargo, pudiera ser gestionable si hubiera un liderazgo de la Federación donde hiciera partícipes a todas las dependencias y por supuesto que la sociedad civil inclusive podríamos participar, uh -huh. pero no existe esta voluntad política.
1: Oye, y eso de, de los que de los que regresan, pero también hay que tomar en cuenta de los que vienen de, de Centroamérica y otras partes del mundo, ¿No? Que atraviesan toda la República Mexicana.
2: Como nunca estamos teniendo efectivamente gente de todo el mundo, no única, cuando pensamos en migrantes en tránsito, se nos vienen siempre las, las personas de Centroamérica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Sin embargo, ya tenemos una presencia muy significativa de gente de Venezuela, pero también gente de Ecuador, que están llenando las fronteras de México. Pero no solamente eso, Lupita, también tenemos gente de Asia, gente de África... Entonces, eh, desafortunadamente, tenemos un mundo convulsionado que está viendo a Estados Unidos como el país donde podrán desarrollarse y vivir de forma más plena que en sus lugares de origen. Y efectivamente, por México están pasando todas las nacionalidades que podamos pensar, e inclusive diferentes idiomas, lo que complejiza mucho la atención y la protección de esta población.
1: Alberto, y otra preocupación adicional es estas bandas que se dedican a pues eh, transportar a, a, a las personas, pero en realidad no es un transporte de, de pues eh, de de gente que, que tratan de ayudar, sino pues eh, secuestran, extorsionan, este este paso tan peligroso en nuestro país de de cientos de miles de extranjeros que quieren llegar a los Estados Unidos, y como lo vimos hace poco, en Matehual en San Luis Potosí.
2: Sí, efectivamente, qué bueno que tocas el punto. Mira, la, la gente que pasa por los albergues que todos conocemos es la gente más pobre. Es la gente que no tiene para pagar un traficante y se avienta a caminar y a subirse al tren. Sin embargo, eh, no son los únicos. También hay gente que ahorra o que vende lo poco que tiene o pide préstamos en sus países de origen y le pagan a estos traficantes para, entre comillas cruzar México de una forma mucho más segura, un poquito más segura. Ese es, esa es la idea. Sin embargo, creo que estamos viendo que, que tampoco eh, el, el empeñar su vida en su país de origen es garantía de seguridad. Y eso lo acabamos de ver en lo que sucedió en, en, en Matehuala, en San Luis Potosí, en donde al parecer pues hay cierta colusión de las empresas, en donde la gente es entregada a, a, al, al crimen organizado, para los secuestros, más de 100 personas pues estamos hablando de las mismas cifras de secuestros que teníamos con Felipe Calderón y Hinojosa, donde el tema del secuestro fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos pues hablaba de 18 mil personas secuestradas en un año y todas personas migrantes entonces este, este retroceso significativo desgraciadamente pues, los secuestros nunca han terminado, se mantienen, pero no habíamos visto esta concentración de personas secuestradas y estamos viendo números como lo que sucedía por ejemplo en, en, en épocas hace 12 años no, con el gobierno de Felipe Calderón y esto pues representa un retroceso a la seguridad en donde desgraciadamente no únicamente la delincuencia organizada participa no solamente el Estado participa sino ahora, ahora estamos viendo también los grupos empresariales que toman un rol importante desconocemos si sean parte de la cadena pero al menos si son contratadas estas empresas para ser parte de este andamiaje ilegal que, que permite el, el tráfico de migrantes. No, no podemos adelantarnos a decir que, que son parte de, pero estamos viendo múltiples instancias, múltiples empresas contratadas y que permiten el tráfico de migrantes.
1: Muy bien, pues Alberto, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
0: Al contrario, un gusto y siempre quedo a sus órdenes. Gracias, un bien.
1: abrazo.